0: Willkommen im Selbstmordclub von Robert Louis Stevenson. Ich bin der lesende Narr und ich würde mich sehr freuen, wenn die doch schon recht zahlreichen Menschen, die meine Videos angucken oder Podcasts hören, mir irgendein Feedback geben würden, indem sie das Video vielleicht liken, einen Kommentar hinterlassen, den Kanal abonnieren oder auch den Podcast, damit ich weiß, mit wem ich mein Hobby teile. Während seines Londoner Aufenthaltes gewann sich der hochgebildete Prinz Florisel von Böhmen durch seine bestechenden Umgangsformen wie durch seine wohlangebrachte Freigebigkeit die Zuneigung aller Klassen. Schon durch das, was man von ihm wusste, und das war nur ein kleiner Teil seiner wirklichen Taten, war er eine durchaus bemerkenswerte Persönlichkeit. Für gewöhnlich ein Mann von gelassenem Temperament, der die Welt mit der Ruhe eines Philosophen betrachtete, empfand der Fürst doch auch manchmal Verlangen nach einem abenteuerlicheren und ungebundeneren Leben als das, wozu ihn seine Geburt bestimmt hatte. War seine Stimmung einmal nicht auf ihrer gewöhnlichen Höhe, versprach er sich keine Unterhaltung von dem Besuch eines Londoner Theaters und erlaubte die Jahreszeit keinen Sport, indem er es allen zuvor tat, so ließ er seinen Vertrauten und Oberstallmeister, den obersten Geraldin, zu sich entbieten und trug ihm auf, die Vorbereitungen für einen abendlichen Ausflug zu treffen. Der Stallmeister war ein junger Offizier, mutig bis zur Verwegenheit. Der Auftrag erfüllt ihn mit Vergnügen, und eiligst machte er alles bereit. Infolge langer Übung und mannigfaltiger Lebenserfahrung hatte sich sein angeborenes, schauspielerisches Talent noch mehr entwickelt, so daß er nicht nur in Gebärden und Haltung, sondern auch in der Stimme und fast auch in seinen Gedanken jede Gesellschaftsklasse, jeden Charakter und jede Nation darstellen konnte. Dadurch lenkte er die Aufmerksamkeit von seinem fürstlichen Begleiter auf sich, und es gelang dem Paar, manchmal zu ganz absonderlichen Gesellschaften Zutritt zu erhalten. Von diesen geheimnisvollen Abenteuern drang nichts an die Öffentlichkeit. Die Unerschrockenheit des einen und die unermüdliche Erfindungsgabe und ritterliche Ergebenheit des anderen hatten sie so manche Gefahr glücklich bestehen lassen, und so wurde auch ihr Selbstvertrauen immer größer. Eines Märzabends trieb sie ein eisiger Regen in eine Austernschenke am Leicester Square. Oberst Geraldine hatte sich als heruntergekommenen Journalisten verkleidet, während sich der Prinz wie gewöhnlich durch einen falschen Backenbart und lang herabhängende Augenbrauen unkenntlich gemacht hatte. In dieser Vermummung, vor jeder Entdeckung sicher, schlürften sie unbesorgt ihren Brandy mit Sodawasser. Die Kneipe war voll von Gästen beiderlei Geschlechts aber wenn sich auch mehr als einmal Gelegenheit zur Anknüpfung eines Gesprächs bot, schien doch in keinem Falle die nähere Bekanntschaft der Mühe wert zu sein. Nur der gewöhnliche Typus gemeiner Gesellschaft war vertreten. Der Prinz fing schon an zu gähnen, und es hatte den Anschein, als sollte diesmal der Streifzug ohne jede interessante Ausbeute verlaufen, als die Eingangstür heftig aufgestoßen wurde und ein junger Wann mit zwei Dienstmännern hinter sich hereinstürzte. Jeder Dienstmann trug eine große Schüssel, die sich mit Rahmtörtchen gefüllt zeigte. Der junge Mann wandte sich mit ausgesuchter Höflichkeit an jeden einzelnen Gast und lud ihn dringend ein, zuzugreifen. Manche taten es lachend, andere wiesen ihn ohne weiteres oder mit groben Worten zurück. In diesem Falle verspeiste der Ankömmling jedes Mal mit einer mehr oder minder witzigen Bemerkung das Törtchen selbst. Zuletzt wandte er sich an den Prinzen Floriesel. »Mein Herr!« sagte er mit einer tiefen Verbeugung und präsentierte dabei das Törtchen zwischen Daumen und Zeigefinger. »Wollen Sie mir als einem ganz Unbekannten die Ehre geben? Ich stehe für die Güte des Gebäcks, da ich seit fünf Uhr selbst zwei Dutzend und drei Stück gegessen habe.« »Ich pflege,« erwiderte der Prinz, »weniger auf die Gabe als auf den Geist, in dem sie gereicht wird, zu sehen. Was diesen Geist anbetrifft,« entgegnete der junge Mann mit einer zweiten Verneigung, »so handelt es sich um einen Spaß.« »Spaß!« wiederholte Floriesel. »Wem soll der Spaß gelten?« »Ich kann mich darüber hier nicht weiter auslassen, sondern habe nur diese Rahmtörtchen zu verteilen. Wenn ich erwähne, dass ich das Lächerliche in der Sache zum guten Teil auf meine Person nehme, so hoffe ich, Sie werden es nicht unter Ihre Würden finden und sich herablassen. Sonst nötigen Sie mich, Nummer 28 zu verzehren, und ich muss gestehen, ich habe schon gerade genug.« »Sie rühren mein Herz«, sagte der Prinz, »und ich will Sie mit größtem Vergnügen aus diesem Dilemma retten.« »Aber unter einer Bedingung. Wenn mein Freund und ich ihre Kuchen, nach denen wir an und für sich gar kein Verlangen tragen, essen, so erwarten wir, dass sie dafür an unserem Abendessen teilnehmen.« Der junge Mann schien nachzudenken. »Ich habe noch verschiedene Dutzend hier«, sagte er endlich, »und ich werde daher, zur Vollendung meines großen Werkes, noch verschiedene Wirtschaften besuchen müssen. Das wird ziemlich viel Zeit kosten, und wenn Sie hungrig sind«, der Prinz unterbrach ihn mit einer höflichen Handbewegung. Mein Freund und ich wollen Sie begleiten, sagte er dann, denn Ihre geniale Art, einen Abend zu verbringen, hat bereits in hohem Grade unser Interesse geweckt. Und nun lassen Sie mich, da wir über die Friedenspräliminarien einig sind, den Vertrag für beide unterzeichnen. Und dabei verschluckte der Prinz eins von den Törtchen. Sie sind ausgezeichnet, bemerkte er. Ich sehe, Sie sind Kenner, versetzte der junge Mann. Oberst Geraldin erwies dem Gebäck die gleiche Ehre und der junge Mann machte sich auf den Weg zu einer anderen ähnlichen Wirtschaft. Hinter ihm gingen die beiden Dienstmänner, und der Fürst und Geraldine machten Arm in Arm und einander verstohlen zulächelnd den Beschluss. So besuchten sie noch zwei ähnliche Kneipen, in denen sich beim Rundgang des jungen Mannes die oben beschriebenen Szenen mit geringen Abweichungen wiederholten. Als sie die dritte Wirtschaft verließen, zählte der junge Mann seinen Vorrat. Es waren nur noch neun übrig. »Meine Herren«, sagte er zu seinen neuen Begleitern gewendet, ich will Sie nicht länger von Ihrem Abendessen trennen. Sicher sind Sie hungrig. Ich bin Ihnen ein besonderes Opfer schuldig. Heute, an diesem für mich so bedeutungsvollen Tage, da ich eine tolle Laufbahn mit der größten Tollheit beschließen will, möchte ich mir niemand gegenüber etwas zu Schulden kommen lassen. Meine Herren, Sie sollen nicht länger warten. Mit Gefahr des Lebens ziehe ich die Bilanz.« Und mit diesen Worten stopfte er die neun Törtchen in den Mund und schluckte heroisch eines nach dem anderen hinunter. Dann reichte er jedem Dienstmann ein paar Goldstücke und sagte, »Ich danke Ihnen für Ihre außerordentliche Geduld« und entließ sie mit einer Verbeugung. Hierauf warf er noch einen Blick auf die Börse, aus der er die Goldstücke genommen hatte, schleuderte sie lachend mitten auf die Straße und erklärte sich zum Abendessen bereit. Die drei Genossen traten in ein unweit gelegenes, kleines, französisches Speisehaus besserer Klasse und nahmen in einem Sonderzimmer des zweiten Stockes ein vorzügliches Mahl ein, dass sie mit drei oder vier Flaschen Champagner und einem lebhaften Gespräch über alle möglichen Gegenstände würzten. Der junge Mann zeigte sich gewandt und heiter, aber sein Lachen war für einen wohlerzogenen Menschen überlaut, seine Hände zitterten heftig, und seine Stimme nahm oft unwillkürlich einen ganz sonderbaren Klang an. Der Nachtisch war abgetragen, und alle drei hatten ihre Zigarre angezündet, als sich der Prinz mit folgenden Worten an den jungen Mann wandte. »Sie werden sicher meine Neugier entschuldigen.« was ich von Ihnen gesehen habe, hat meinen Beifall gefunden, aber noch mehr mein Erstaunen erregt, und obwohl mir jede Indiskretion verhasst ist, muss ich Ihnen doch bemerken, dass bei meinem Freunde und mir jedes Geheimnis wohl bewahrt ist, und wenn die Geschichte, die Sie zu erzählen haben, wie ich voraussetze, manche Dummheit enthält, so brauchen Sie sich deshalb vor uns, die wir schon das tollste Zeug in England ausgeführt haben, keinen Zwang anzutun. »Mein Name ist Godal.« »Theophilus Godall, mein Freund hier ist der Major Hammersmith, oder dies ist wenigstens der Name, den er sich beilegt. Wir sind auf der Suche nach Abenteuern, und das Ungewöhnlichste erregt unser Interesse am meisten.« »Sie gefallen mir, Herr Godall, erwiderte der junge Mann. »Ich fühle von vornherein Vertrauen zu Ihnen, und ich habe nicht das Geringste gegen Ihren Freund, den Major, den ich für einen verkleideten Edelmann halte. Wenigstens ist er sicher kein Soldat.« der Oberst lächelte zu diesem Kompliment, und der junge Mann fuhr lebhafter fort. »Ich habe einen Grund, meine Geschichte nicht zu erzählen. Aber vielleicht tue ich es. Es gerade deshalb. Wenigstens scheint es mir, dass sie so gut vorbereitet sind, alle meine Dummheiten anzuhören, dass ich es nicht übers Herz bringe, sie zu enttäuschen. Meinen Namen will ich trotz ihres Beispiels für mich behalten. Mein Alter tut nichts zur Sache. Ich stamme wie alle Menschen von meinen Eltern her und ererbte von ihnen das äh, körperliche Gehäuse, das ich noch bewohne.« »Und ein jährliches Einkommen von 300 Pfund. Vermutlich verdanke ich Ihnen auch meine tollen Neigungen, denen nachzugeben mein größtes Vergnügen war. Ich erhielt eine gute Erziehung. Beinahe kann ich so perfekt Violine spielen, dass ich als Mitglied einer wandernden Musikantentruppe Geld verdienen könnte. Dasselbe gilt von meiner Kunst auf der Flöte und dem Waldhorn. Whist verstehe ich so gut, dass ich etwa 100 Pfund jährlich verspiele, Französisch habe ich soweit gelernt, dass ich mein Geld in Paris fast ebenso bequemlos wurde als in London. Kurz, ich bin eine sehr vielseitige, ausgebildete Persönlichkeit. Kein Abenteuer ist mir fremd geblieben, darunter auch ein Duell um nichts. Erst vor zwei Monaten traf ich eine junge Dame, die an Geist und Körper meinem Geschmacke völlig entsprach. Ich fühlte mein Herz schmelzen, ich sah, dass ich endlich mein Geschick erfüllen sollte und war drauf und dran, mich zu verlieben. Als ich aber berechnete, was mir noch von meinem Kapital geblieben war, fand ich dass ich mein ganzer Besitz auf etwas weniger als 400 Pfund belief. Ich fragte sie, kann sich ein Mann, der Selbstachtung besitzt, mit 400 Pfund verlieben? Nach meiner Meinung ist das unmöglich. Ich ließ alle Liebeshoffnung fallen, beschleunigte mein Tempo im Geld ausgeben und war heute Morgen bei den letzten 80 Pfund angelangt. Diese teilte ich in zwei Teile, 40 sollen einem besonderen Zwecke dienen, die anderen 40 vergeudete ich im Laufe des Tages. Ich habe die Stunden vergnüglich zugebracht und manchen Spaß losgelassen, vor dem mit den Rahmtörtchen, der mir ihre Werte Bekanntschaft verschaffte. Denn ich wollte, wie gesagt, einen tollen Lebenslauf zu einem tollen Ende bringen, und als sie mich meine Börse auf die Straße werfen sahen, waren die vierzig Pfund durchgebracht. Nun kennen sie mich so gut, wie ich mich selbst kenne, ein Narr, aber ausdauernd in seiner Narrheit, und glauben sie mir, weder ein Renomist noch ein Feigling. Aus dem ganzen Tone seiner Worte klang offenbar das Gefühl der Bitterkeit und Selbstverachtung heraus, seinen Zuhörern kam es vor, als wäre ihm das Liebesverhältnis näher gegangen, als er zugeben wollte, und als hätte er es auf sein eigenes Leben abgesehen. Der Spaß mit den Rahmtörtchen bekam einen sehr tragischen Beigeschmack. Ist das nicht seltsam, brach Geraldine nach einem Seitenblick auf den Prinzen Florisel das Stillschweigen, dass wir drei uns in der ungeheuren Londoner Wüste aus bloßem Zufall getroffen haben sollten und dabei fast in der gleichen Lage sind? Was? Schrie der junge Mann. Sind Sie, sind Sie auch ruiniert? Ist es mit diesem Super ähnlich wie mit meinem Rahmtörtchen? Hat der Teufel drei ihm Verfallene zum letzten Schmaus zusammengeführt? Der Teufel, erwiderte Floriesel, leistet sich manchmal dergleichen und das Zusammentreffen ist für mich so ergreifend, dass ich hiermit den kleinen Unterschied in unserer Lage ausgleiche. Lassen Sie mich dem heroischen Beispiele, das Sie mit den letzten Rahmtörtchen gegeben folgen. Mit diesen Worten zog der Fürst sein Taschenbuch hervor und entnahm ihm ein kleines Bündel Banknoten. »Sie sehen,« fuhr er fort, »ich war gegen Sie etwa um eine Woche zurück, aber ich will Sie einholen und Hals über Kopf mit Ihnen am Ziele angelangen. Das,« dabei legte er eine Banknote auf den Tisch, »wird für die Rechnung genügen, und da ist der Rest.« Damit warf er die Papiere ins Feuer, und sie gingen mit einem einzigen an der Flamme den Schornstein hinauf. Der junge Mann wollte ihm in den Arm fallen, kam aber, da der Tisch zwischen ihnen war, zu spät. »Unglücklicher!« rief er. »Sie hätten nicht alle verbrennen sollen. Sie sollten vierzig Pfund behalten.« »Vierzig Pfund!« wiederholte der Fürst. »Wozu denn in des Himmels Namen vierzig Pfund?« »Warum nicht achtzig?« schrie der Oberst. »Denn ich weiß gewiss, dass das Päckchen hundert Pfund enthielt.« »Nur vierzig Pfund waren nötig,« sagte der junge Mann düster. »Aber...« ohne sie ist kein Einlass. Die Vorschrift ist unerlässlich. Jeder vierzig Pfund verflucht das Leben, wenn man nicht einmal ohne Geld sterben kann.« Der Prinz und der Oberst tauschten Blicke des Einverständnisses. »Erklären Sie sich deutlicher«, sagte der Letztere. »Mein Portemonnaie ist noch ziemlich gut versehen, und ich brauche nicht zu bemerken, wie gern ich mit Godal teile. Aber ich muss wissen, wozu, und Sie müssen Ihre Worte besser erklären.« der junge Mann schien aufzuwachen, seine Blicke wanderten unsicher von einem zum anderen, und eine tiefe Röte übergoss sein Gesicht. »Haben Sie mich nicht zum Besten?« fragte er. »Sind Sie wirklich verlorene Leute wie ich?« »Ich bin es in der Tat«, versetzte der Oberst. »Und ich«, sagte der Prinz, »habe Ihnen den Beweis geliefert. Nur ein verlorener Mann wird sein Geld ins Feuer werfen. Ist diese Tat nicht sprechend genug?« »Ein verlorener Mann, ja«, entgegnete argwöhnisch der andere. »Oder auch ein...« Millionär. Genug, mein Herr, sagte der Prinz, ich habe es gesagt, und ich bin nicht gewohnt, dass man meine Worte in Zweifel zieht. Ruiniert. rief der junge Mann. Sie sind ruiniert wie ich. Bleibt Ihnen nach einem zügellosen Leben? Hier senkte sich seine Stimme. Nur noch eine Zügellosigkeit übrig? Wollen Sie den Folgen Ihrer Torheit auf dem einzigen sicheren und bequemen Weg entgegengehen? Plötzlich brach er ab und versuchte zu lachen. Auf Euer Wohl rief er und leerte sein Glas. »Und nun gute Nacht, ihr lustigen, ruinierten Männer!« Als er sich erheben wollte, fasste ihn Oberst Geraldine am Arm. »Sie haben kein Vertrauen zu uns, und das ist nicht recht. Auf alle Ihre Fragen antworte ich ja. Aber ich bin nicht so furchtsam und rede eine ungeschminkte Sprache. Auch wir haben vom Leben genug und sind entschlossen zu sterben. Früher oder später wollten wir vereint oder allein ohne Furcht den Tod suchen. Da wir Sie getroffen haben und bei Ihnen der Fall dringender liegt, so lassen wir uns diese Nacht...« oder sofort, und, wenn es Ihnen recht ist, alle drei zusammen den Schritt tun. »Solch ein Bettler-Trio«, rief er, »sollte Arm in Arm in Plutos Hallen treten und auch unter den Schatten zusammenhalten.« Geraldins Bewegungen und Ausdruck waren seiner Rolle so angemessen, dass sich der Prinz selbst im ersten Augenblick beunruhigt fühlte und seinem Vertrauten einen Blick des Zweifels zuwarf. Das Gesicht des jungen Mannes aber überflog wieder eine tiefe Röte und ein Lichtstrahl drang aus seinen Augen. Ihr seid meine Leute, rief er mit einer fast schrecklichen Fröhlichkeit. Geben Sie mir Hand drauf. Seine Hand war kalt und feucht. Sie haben keine Ahnung, in was für eine Gesellschaft Sie eintreten sollen. Sie haben keine Ahnung, welcher günstige Zufall Sie an meinen Rahmtörtchen teilnehmen ließ. Ich bin nur ein Einzelner, aber ich gehöre zu einem ganzen Heer. Ich kenne den Privatzutritt zum Tode. Ich gehöre zu seinen Vertrauten und ich kann Ihnen einen Weg weisen der ohne Zeremonie und doch ohne Skandal in die Ewigkeit führt.« Sie drangen lebhaft in ihn, sich deutlicher auszulassen. »Verfügen Sie über 80 Pfund zusammen?« fragte er. Geraldine öffnete sein Taschenbuch und erwiderte, »Ja, Sie Glückliche,« rief der junge Mann. »40 Pfund kostet der Eintritt in den Selbstmordclub.« »Der Selbstmordclub?« fragte der Prinz. »Was zum Teufel ist das?« »Hören Sie!« sagte der junge Mann. »Wir leben in einem Zeitalter, in dem den Menschen alles bequem gemacht wird, und ich habe ihnen von dem Modernsten in dieser Richtung Mitteilung zu machen.« »Ja, wir haben bald hier, bald da zu tun, so wurden die Eisenbahnen erfunden, aber noch blieben wir von unseren Freunden getrennt,« so ersann man zu blitzschnellem Gedankenaustausch die Telegraphen. »Aufzüge ersparen uns das Treppensteigen. Nun wissen wir, das Leben ist nur eine Bühne, auf der wir den Narren spielen. Solange uns die Rolle gefällt,« es fehlte dem modernen Komfort nur noch an einer Bequemlichkeit, nämlich die Möglichkeit, die Bühne dezent und ohne Schwierigkeiten zu verlassen, eine Hintertreppe zur Freiheit oder, wie ich eben sagte, ein Privatzutritt zum Tode. In diese Lücke, meine Todesbrüder, tritt der Selbstmordclub. Glauben Sie ja nicht, dass Sie und ich mit unserem sehr natürlichen Verlangen alleinstehen oder eine seltene Ausnahme bilden, sehr viele Kameraden, die des Täglichen sich mit erholenden Einerleis herzlich überdrüssig sind, lassen sich nur durch diese oder jene Erwägung zurückhalten. Manche haben Familien, denen sie die Aufregung und, und, wenn die Sache an die Höflichkeit käme, die Schande ersparen möchten. Andere sind zu weichmütig und können über die unumgänglichen Handgriffe nicht hinauskommen. Das ist in gewissem Maße auch mein Fall. Ich kann mir die Pistole nicht an den Kopf setzen und den Drücker bewegen. Etwas, das stärker ist als mein Wille, hält mich zurück, und obwohl mich das Leben anekelt, habe ich doch nicht die Kraft in mir, mir den Tod zu geben. Für solche Leute und alle, denen der Gedanke an einen posthumen Skandal ein Greuel ist, hat sich der Selbstmordclub gebildet. Aber seine genaue Entstehung und Entwicklung wie über etwaige Zweigvereine in anderen Ländern weiß ich selbst nichts. Und über seine Organisation Mitteilung zu machen, ist mir nicht gestattet. Doch so weit stehe ich ihnen zu Diensten, dass ich sie, wenn sie wirklich lebensmüde sind, »Heute zu einer Sitzung einführe. Und wenn nicht heute, so werden Sie doch im Laufe der Woche von der Bürde Ihrer Existenz erlöst werden. Es ist jetzt elf Uhr, spätestens um halb zwölf Uhr müssen wir aufbrechen, so dass Sie noch eine halbe Stunde haben, um meinen Vorschlag zu überlegen. Es handelt sich um etwas Ernstlicheres,« fügt er lächelnd hinzu, »als meine Rahmtörtchen und, denke ich, auch etwas Schmackhafteres.« »Ernstlicher ist es zweifellos,« versetzte Oberst Geraldin. »Wollen Sie mir daher fünf Minuten gönnen, um die Sache privat mit meinem Freunde besprechen zu können?« »Das ist nicht mehr als billig,« antwortete der junge Mann. »Wenn Sie erlauben, ziehe ich mich zurück.« »Sehr verbunden,« sagte der Oberst. »Kaum waren Sie beide allein,« so sagte Prinz Florisel. »Wozu diese Besprechung, Geraldine? Ich sehe, Sie sind aufgeregt. Ich bin völlig ruhig und entschlossen. Ich will der Sache auf den Grund gehen.« »Eure Hoheit,« sagte der Oberst erbleichend. »Lassen Sie mich die Bitte aussprechen zu erwägen,« welche Bedeutung ihr Leben nicht nur für ihre Freunde, sondern auch für die Allgemeinheit hat. »Wenn nicht heute Nacht«, sagte dieser Tollhäusler, »aber gesetzt, es träfe die Person eurer Hoheit heute ein nicht wieder gut zu machendes Unheil. Wie sollte ich meiner Verzweiflung steuern, wie groß wäre der Schaden und die Trauer eines großen Volkes?« »Ich will der Sache auf den Grund sehen«, wiederholte der Prinz in ruhigstem Tone. »Und vergessen Sie, Oberst Geraldine, nicht Ihr Ehrenwort als Edelmann. Unter keinen Umständen dürfen Sie. Es sei denn, mit meiner ausdrücklichen Genehmigung mein Inkognito enthüllen. Und nun schellen Sie bitte dem Kellner. Oberst Geraldin verneigte sich, aber sein Gesicht war sehr bleich, als er nach der Zeche fragte und den jungen Mann wieder hereinholte. Der Prinz zeigte sich unverändert und erzählte dem jungen Selbstmörder mit humoristischen Worten von einer neuen Theaterposse. Er wich den beredten Blicken des Oberst ungezwungen aus und verwandte auf die Auswahl einer neuen Zigarre noch mehr Sorgfalt als gewöhnlich. Er war in der Tat unter den drei Männern der Einzige, der seine Nerven völlig in der Gewalt hatte. Nachdem der Prinz die Rechnung bezahlt und dem erstauten Kellner den Rest der Banknoten gelassen hatte, bestiegen sie eine Droschke, die nach kurzer Fahrt am Eingange eines ziemlich dunklen Hofes hielt. Kaum waren sie hier ausgestiegen, so wandte sich der junge Mann an den Prinzen mit den Worten, »Noch ist es Zeit, Herr Godall, und auch für Sie, Major Hammersmith. Sagen Ihre Herzen nein, so hüten Sie sich, einen Schritt weiter zu gehen. Hier scheiden sich die Wege.« »Vorwärts«, sagte der Prinz, »ich bin nicht der Mann, der von dem einmal gefassten Entschluss abgeht.« »Ihre Ruhe gefällt mir«, erwiderte der junge Führer, »noch keinen habe ich in dieser Lage so unerschüttert gesehen, und Sie sind nicht die Ersten, die ich hierher begleite. Mehr als einer von meinen Freunden ist mir vorausgegangen, während ich wusste, dass ich bald an die Reihe käme. Doch das ist für Sie ohne Interesse. Warten Sie einige Augenblicke, ich bin wieder hier, sobald ich das nötige Betreffs Ihrer Zulassung verabredet habe.« damit schritt er in den Hof und verschwand durch eine Tür. Von allen Ihren Streichen, sagte der Oberst Geraldin mit leiser Stimme, ist das der wildeste und gefährlichste. Das ist durchaus meine Meinung, versetzte der Prinz. Es ist uns, fuhr der Oberst fort, noch ein Moment gelassen. Lasst ihr mich Eure Hoheit flehentlich bitten, die Gelegenheit wahrzunehmen und sich zurückzuziehen. Die Folgen dieses Schrittes liegen so sehr im Dunkeln und können so ernst sein, dass ich entschuldigt zu sein glaube, wenn ich die Freiheit, die mir Euer Hoheit im Privatumgang gestattet, so weit treibe? Soll das heißen, dass Oberst Geraldin Furcht hat? fragte der Prinz, indem er den anderen durchdringend anblickte. Meine Furcht gilt sicher nicht meiner eigenen Person, erwiderte Geraldin mit Stolz. Davon kann Eure Hoheit überzeugt sein. Das hatte ich erwartet, entgegnete der Prinz, aber ich wollte sie nicht gern »An den Unterschied unserer Stellung erinnern. Nichts weiter«, fügte er hinzu, als er sah, dass Geraldine sich entschuldigen wollte. »Sie sind entschuldigt.« Und er rauchte an ein Gitter gelehnt gleichmütig seine Zigarre, bis der junge Mann zurückkehrte. »Nun«, fragte er, »will man uns aufnehmen?« »Folgen Sie«, war die Antwort. »Der Präsident will Sie sprechen und achten Sie meine Warnung und antworten Sie ihm offen. Ich habe für Sie gut gesagt, aber vor der Zulassung werden Sie einem Verhör unterworfen,« denn die Indiskretion eines einzelnen Mitgliedes würde die gänzliche Auflösung des Clubs zur Folge haben.« Der Prinz und Geraldine steckten einen Augenblick die Köpfe zusammen. »Ich stelle vor«, sagte der eine, »und ich«, sagte der andere, indem sie die Rolle von Bekannten übernahmen, hatten sie sich im Moment verständigt und waren bereit, ihrem Führer in das Präsidentenzimmer zu folgen. Besondere Schrecknisse waren beim Weitergehen nicht zu bestehen. Die äußere Tür stand offen, die Tür zum Präsidentenzimmer war nur angelehnt, und hier, in einem kleinen, aber sehr hohen Zimmer, ließ sie der junge Mann allein, indem er äußerte, »Er wird sofort hier sein!« Durch die Rolltüre, die das Zimmer auf einer Seite abschloss, hörte man Stimmen. Von Zeit zu Zeit ward das Geräusch der Unterhaltung vom Knallen der Champagnerpfropfen und lautem Gelächter unterbrochen. Ein einziges hohes Fenster schaute nach der Themse hin, und aus der Verteilung der Lichter zogen sie den Schluss, dass sie nicht fern von Charing Cross wären. Die Ausstattung des Zimmers war dürftig, die Möbel alt die Überzüge abgeschabt. Sonst befand sich nichts im Zimmer außer einer Handglocke auf dem runden Tisch in der Mitte und einer ziemlichen Anzahl von Hüten und Überröcken, die überall an den Wänden hingen. »In was für einer Höhle befinden wir uns?« sagte Gerardin. »Das werden wir bald sehen,« versetzte der Prinz. »Ich denke, die Sache kann unterhaltend werden.« In diesem Augenblick öffnete sich die Rolltüre so weit, dass eben ein menschlicher Körper durchschlüpfen könnte, ein lauteres Stimmengewirr drang in den Raum, und es trat herein der Präsident des Selbstmordclubs. Er war ein Mann von mindestens fünfzig Jahren, hochgewachsen mit unsicherem Tritt, langem Backenbart, einem Kahlkopf und matten, grauen Augen, aus denen von Zeit zu Zeit ein Blitz hervorbrach. Seinen Mund, in dem eine große Zigarre steckte, verzog er beständig in eigentümlicher Weise, während er die Fremden mit scharfen und kühlen Blicken maß. Seine Kleidung war aus leichtem Wollenzeug, sein Hals steckte in einem weiten gestreiften Hemdkragen. Unter einem Arm trug er ein kleines Buch. »Guten Abend«, sagte er, nachdem er die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Man sagt mir, Sie wünschen mich zu sprechen.« »Wir wünschen, in den Selbstmordclub einzutreten«, versetzte der Oberst. Der Präsident rollte statt zu antworten seine Zigarre im Mund. »Was ist das?« sagte er plötzlich. »Entschuldigen Sie«, entgegnete der Oberst, »aber...« »Ich glaube, Sie können darüber am besten Auskunft geben.« »Ich?« rief der Präsident. »Ein Selbstmordclub? Das ist ein Aprilscherz. Beim Wein lasse ich mir solchen Spaß gefallen, aber was soll das hier?« »Nennen Sie Ihren Club, wie Sie wollen«, sagte der Oberst. »Sie haben da Gesellschaft hinter der Türe, und wir wollen uns hier anschließen.« »Sie sind im Irrtum«, erwiderte der Präsident kurz. »Das ist ein Privathaus, das Sie sofort zu verlassen haben.« der Prinz war während dieser kurzen Unterhaltung ganz ruhig auf seinem Stuhle sitzen geblieben, als ihn nun aber der Oberst anblickte, als wenn er sagen wollte, »Lass dir das gesagt sein, und lass uns um Gottes Willen gehen,« nahm er seine Havanna aus dem Munde und sagte, »Ich bin auf die Einladung eines Ihrer Freunde hergekommen. Er hat Ihnen zweifellos von meiner Absicht, mich Ihrer Gesellschaft anzuschließen, Mitteilung gemacht. Vergessen Sie nicht, dass eine Person in meiner Lage wenig Rücksicht kennt und nicht gewillt ist, sich so behandeln zu lassen.« ich bin für gewöhnlich ein sehr ruhiger Mann, aber mein werter Herr, Sie werden entweder meinen kleinen Wunsch erfüllen oder es bitte bereuen, mich jemals in Ihr Vorzimmer gelassen zu haben.« Der Präsident lachte laut. »So, muss man reden,« sagte er, »Sie sind ein ganzer Mann, Sie kennen den Weg zu meinem Herzen und können mit mir nach Belieben schalten. Wollen Sie,« wandte er sich an Geraldine, »wollen Sie für ein paar Minuten beiseite treten? Ich will zunächst mit Ihrem...« »Genossen ins Reine kommen und die Clubgesetze schreiben eine Einzelprüfung vor.« Damit öffnete er die Tür zu einem kleinen Seitengemach, das er hinter Geraldin schloss. »Ich vertraue Ihnen,« sagte er zu Florisel, sobald Sie allein waren. »Aber sind Sie Ihres Freundes ganz sicher?« »Nicht in dem Maße wie meiner selbst, wenn seine Gründe auch zwingender sind,« antwortete Florisel. »Aber sicher genug, um ihn unbesorgt hierher bringen zu können«, in seinem Fall würde wohl auch der zäheste lebenssatt werden, er ist erst gestern wegen Falschspielens kassiert worden. Der Grund ist nicht schlecht, meiner Treu, erwiderte der Präsident. Wenigstens haben wir einen zweiten im gleichen Falle, und ich bin seinethalben beruhigt. Waren Sie auch im Dienst? Ja, war die Antwort, aber ich war zu träge und quittierte ihn bald. Warum wollen Sie das Leben los sein? forschte der Präsident weiter. Aus demselben Grunde, wie mir scheint, antwortete der Prinz, wegen unverbesserlicher Trägheit. Der Präsident fuhr auf. »Verdammt!« sagte er. »Sie müssen einen besseren Grund haben.« »Ich habe keine Mittel mehr,« fügte Florisel hinzu. »Das ist natürlich eine Plage mehr und bringt meine Trägheit zu einem kritischen Punkt.« Der Präsident rollte einige Sekunden seine Zigarre im Mund herum und richtete dabei seinen Blick starr auf den ungewöhnlichen Todeskandidaten, aber... Der Prinz bestand die Prüfung ohne zu zucken. Hätte ich nicht eine ziemliche Erfahrung, sagte schließlich der Präsident, so würde ich sie abweisen. Aber ich kenne die Welt und weiß, dass die frivolsten Selbstmordgründe oft am hartnäckigsten festgehalten werden. Und wenn ein Mann so nach meinem Geschmack ist wie Sie, mein Herr, so würde ich lieber von den Bedingungen etwas nachlassen als ihn abweisen. Der Prinz und der Oberst wurden nacheinander einem langen und eindringlichen Verhör unterworfen, der Prinz allein, aber Geraldine in Gegenwart des Freundes, so dass der Präsident den Ausdruck des einen beobachten konnte, während der andere unter scharfem Kreuzverhör stand. Das Ergebnis war zufriedenstellend, und nachdem der Präsident über jeden Fall ein paar Notizen in seinem Buch gemacht hatte, ließ er jeden einen Eid ablegen, durch den sich der Schwörende zum völligsten passiven Gehorsam verpflichtete und sich in der denkbar striktesten Weise band. Ein Mann, der diesen schrecklichen Eid brach, konnte keine Spur von Ehre oder von religiösem Trost mehr für sich haben. Florisel unterzeichnete die Erklärung nicht ohne Schauder. Der Oberst folgte seinem Beispiel mit einem Ausdruck großer Niedergeschlagenheit. Darauf nahm der Präsident das Eintrittsgeld in Empfang und führte die beiden Freunde ohne weiteres in das Rauchzimmer des Selbstmordclubs. Dieses Zimmer war ebenso hoch, aber viel größer als das andere und mit einer Getäfel von Eichenholz imitierenden Tapete bedeckt, ein mächtiges, lustig flackerndes Kaminfeuer und zahlreiche Gasflammen erhellten den Raum, und seine Insassen auf das Beste. Mit dem Prinzen und seinem Begleiter zählte man 18 Personen, von denen die meisten rauchten und Schaumwein tranken, Es herrschte eine fieberische Ausgelassenheit, unterbrochen von plötzlichen, durch den Gegensatz unheimlich wirkenden Pausen. »Ist die Gesellschaft heute gut besucht?« fragte der Prinz. »Nicht besonders.« sagte der Präsident. »Nebenbei bemerkt, wenn Sie über Geld verfügen, es ist Sitte, einige Flaschen Champagner zum Besten zu geben. Das macht Leben und gehört auch zu meinen kleinen Nebeneinnahmen.« »Hammersmith«, sagte Florisel, »ich denke, Sie sorgen für den Wein.« Damit wandte er sich ab und mengte sich unter die Gäste. Gewöhnt, in den höchsten Kreisen den Wirt zu spielen, machte er überall einen gewinnenden und dominierenden Eindruck.« seine Anrede hatte zugleich etwas Bestechendes und Imponierendes, und dazu verlieh ihm seine außergewöhnliche Kaltblütigkeit noch ein besonderes Übergewicht in dieser halb wahnwitzigen Versammlung. Während er von einem zum anderen Schritt hielt er Augen und Ohren offen, und bald hatte er eine allgemeine Vorstellung davon, welcher Klasse von Leuten seine Umgebung angehörte. Wie in allen öffentlichen Lokalen überwog auch hier ein Typus, Leute in der Blüte der Jugend, mit allen Anzeichen der Intelligenz und Empfänglichkeit, aber mit anscheinend geringer Willensstärke oder den Eigenschaften, die Erfolg versprechen. Wenige waren hoch in den dreißig und viele unter zwanzig. Sie standen sich an die Tische lehnend und die Füße hin- und her herschiebend, bald rauchten sie sehr schnell und bald ließen sie wieder ihre Zigarren ausgehen. Manche sprachen gut, aber das Gespräch anderer zeugte nur von nervöser Spannung und war ohne Witz und Ziel. Mit jeder neuen Champagnerflasche steigerte sich die Ausgelassenheit in merklicher Weise. Nur zwei Personen hatten sich gesetzt. Die eine saß auf einem Stuhl in der Fensternische mit herabhängendem Kopfe und in die Hosentaschen vergrabenen Händen. Sie war bleich mit Schweiß bedeckt und sprach kein Wort, ein wahres Wrack an Leib und Seele. Die andere hatte sich auf dem Divan neben dem Kamin niedergelassen und zog durch ihre auffallende Erscheinung die Aufmerksamkeit auf sich, dieser Mann war wahrscheinlich über 40 Jahre alt, sah aber reichlich 10 Jahre älter aus, und Floriesel kam es vor, als hätte er niemals einen von Natur hässlicheren Menschen gesehen oder einen Körper, der deutlichere Spuren der Verheerung durch Krankheit und ein leidenschaftliches Leben gezeigt hätte. Er war nichts als Haut und Knochen, teilweise gelähmt, und trug eine so scharfe Brille, dass seine Augen dahinter stark vergrößert und ganz verzerrt aussahen. Außer dem Prinzen und dem Präsidenten, war er die einzige Person im Zimmer, die keine Aufregung verriet. Von guter Lebensart und Wohlanständigkeit war wenig zu spüren. Manche brüsteten sich mit ihren entehrenden Handlungen, deren Folgen sie hierher gebracht hatten, und die anderen hörten ohne Missbilligung zu. Die Stimme der Moral ward hier nicht mehr laut, und wer einmal Mitglied des Clubs geworden war, genoss schon in gewissem Maße die Vorrechte eines Verstorbenen. Trinksprüche auf das gegenseitige Angedenken und auf bekannte Selbstmörder wurden ausgebracht. Man tauschte die Ansichten über den Tod und den Zustand nach dem Tode aus, wobei manche die Erwartung aussprachen, in bloße Finsternis und völlige Vernichtung überzugehen, andere noch in derselben Nacht die Sterne zu erklimmen und ein neues Leben zu beginnen hofften. »Dem unvergänglichen Andenken an den Baron Tränk, das Muster aller Selbstmörder!« rief einer. Aus einer engen Zelle ging er hinüber, in eine noch engere, um so die Freiheit zu erringen. »Ich für meinen Teil«, sagte ein Zweiter, »wünsche mir nichts weiter als eine Binde vor die Augen und Baumwolle in die Ohren. Nur gibt es auf Erden keine Baumwolle, die dick genug wäre.« Ein Dritter hoffte in seinem künftigen Zustande die Rätsel des Lebens lösen zu können, und ein Vierter erklärte, er wäre dem Club niemals beigetreten, wenn ihn nicht Darwins Theorie dazu gebracht hätte. »Zwar mir...« sagte dieser bemerkenswerte Selbstmörder, »der Gedanke unerträglich, dass ich von einem Affen abstammen sollte.« Im Ganzen fühlte sich der Prinz durch das Gebaren und die Unterhaltung der Mitglieder enttäuscht und abgestoßen. »Wozu, dachte er, diese Umstände? Ist einer entschlossen, sich das Leben zu nehmen, mag er in Gottes Namen mit Anstand tun. Dieses Geschwätz und große Geschrei darum ist mir zuwider.« Inzwischen fiel der Oberst Geraldin den schwärzesten Befürchtungen zur Beute, noch waren der Club und seine Gesetze ein Geheimnis für ihn, und er schaute nach einem aus, der ihn darüber aufklären konnte. Dabei fiel sein Auge auf den Gelähmten mit der starken Brille, und da ihm dieser völlig gefasst und ruhig zu sein schien, so ersuchte er den geschäftig hin und her eilenden Präsidenten, ihn mit dem Herrn auf dem Divan bekannt zu machen. Der Vorsitzende erklärte diese Formalität zwischen Clubbrüdern für überflüssig, stellte den Obersten aber nichtsdestoweniger Herrn Malthus vor. Der Letztere schaute den Fremden neugierig an und ersuchte ihn, sodann, sich zu seiner Rechten niederzulassen. Sie sind ein Neuling, sagte er, und wünschen Auskunft. Sie haben sich an die rechte Quelle gewandt, es ist zwei Jahre her, als ich zum ersten Mal diesen Verein besuchte. Der Oberst atmete auf. Wenn Herr Malthus seit zwei Jahren Mitglied war, so konnte eine einzige Nacht schwerlich so gefährlich für den Prinzen sein, Immerhin konnte er nicht alle Bedenken loswerden, auch fürchtete er, das Opfer einer Mystifikation zu sein. »Wie?« rief er. »Zwei Jahre. Ich dachte, aber ich merke schon, Sie scherzen nur.« »Keineswegs!« versetzte Herr Malthus. »Ich befinde mich in einem besonderen Falle. Ich bin überhaupt kein richtiges Mitglied, sondern eine Art von Ehrenmitglied. Selten komme ich des Monats zweimal in den Club, meine Gebrechlichkeit und die...« »Freundlichkeit des Präsidenten haben mir dieses kleine Vorrecht verschafft, wofür ich außerdem das Doppelte zu zahlen habe. Dazu war ich aber ausnahmsweise vom Glück begünstigt.« »Ich muss Sie leider,« sagte der Oberst, »um genauere Auskunft bitten. Bedenken Sie, dass ich die Clubbestimmungen so gut wie gar nicht kenne.« »Ein gewöhnliches Mitglied, das wie Sie als Todeskandidat hierherkommt,« versetzte Herr Malthus. Kehrt jeden Abend wieder, bis es vom Los getroffen wird. Es erhält sogar, wenn es mittellos ist, vom Präsidenten Kost und Wohnung. Gut und reinlich, nehme ich an. Wenn auch natürlich nicht üppig. Was ja in Anbetracht des geringfügigen Abonnements, wenn ich so sagen darf, kaum zu verlangen ist. Und dann ist die Gesellschaft des Präsidenten schon an sich ein Genuss. »Wirklich«, rief Geraldine. »Auf mich hat er keinen sonderlich anziehenden Eindruck gemacht.« »Ja«, sagt Herr Malthus. »Sie kennen den Mann nicht? Der drolligste Kauz? Was für Schnurren! Welcher Zynismus!« er kennt das Leben wie kaum ein Zweiter und ist unter uns gesagt einer der abgefeimtesten Schurken in der ganzen Christenheit. »Und er ist also ebenfalls,« fragte der Oberst, »wenn Sie mir den Ausdruck gestatten, ein dauernder Stammgast hier wie Sie selbst.« »Ja, er ist dauernd in ganz anderem Sinne als ich,« erwiderte Herr Malthus. »Mich hat man gnädig aufgespart. Zuletzt komme ich doch dran.« Er dagegen spielt niemals mit. Er mischt die Karten und teilt sie aus und arrangiert alles Weitere. »Dieser Mann, mein lieber Herr Hammersmith, ist in seiner Art ein verkörpertes Genie.« Drei Jahre lang hat er in London seinen segensreichen und, ich kann wohl sagen, künstlerischen Beruf ausgeübt, und es hat sich niemals auch nur der Schatten eines Argwohns gegen ihn geregt. Ich halte ihn für inspiriert, zweifellos erinnern Sie sich noch an den aufsehenerregenden Fall, als vor sechs Monaten ein Herr in einer Drogenhandlung zufällig vergiftet ward. Das war eine seiner mindest geistreichen Taten, und doch, wie einfach, wie sicher! »Sie setzen mich in Erstaunen,« sagte der Oberst. »gehörte jener Unglück hier zu den. er wollte sagen, »opfern, besann sich aber noch und sagte, »Mitgliedern des Clubs?« Zugleich kam ihm der Gedanke, dass aus der Art und dem Tone, in dem Herr Malthus sprach, nichts weniger als Sehnsucht nach dem Tode herausklang, und er setzte schnell hinzu, »aber ich merke, ich bin noch ganz im Dunkeln. Sie sprechen von Kartenmischen und verteilen. Was bedeutet das? Und da sie den Tod nicht herbeizuwünschen scheinen, so verstehe ich nicht, muss ich bekennen, was sie herführt.« »Sie haben recht, Sie sind im Dunkeln«, versetzte Herr Malthus mit gesteigerter Lebhaftigkeit. »Dieser Club, mein Herr, ist eine Stätte geistigen Taumels. Erlaubte mir, mein geschwächter Körperzustand die Aufregung öfter zu ertragen. Verlassen Sie sich darauf. Ich würde häufiger hier sein. Nur ein starkes Pflichtgefühl, wie es sich während der langen Krankheit und geregelter Lebensweise entwickelt hat, hält mich von Exzessen in dieser, ich kann sagen, meiner letzten Ausschweifung zurück. Ich habe alle kennengelernt«, fuhr er fort und legte seine Hand auf Geraldins Arm alle, ohne Ausnahme, und ich erkläre ihnen auf meine Ehre, man hat sie sämtlich viel zu hoch angeschlagen. Die Menschen spielen mit der Liebe, die Liebe ist aber gar keine starke Leidenschaft, Furcht ist das eine mächtigste Gefühl, mit der Furcht müssen sie spielen. Wollen sie den größten geistigen Kitzel empfinden, beneiden sie mich, beneiden sie mich,« setzt er kichernd hinzu, »ich bin eine Memme!« Geraldine konnte nur mit Mühe eine Gebärde des Abscheus unterdrücken, doch Bezwang er sich und fuhr fort, »auf welche Weise wird die Aufregung künstlich verlängert, und wo liegt das Element der Ungewissheit?« »Ich muss Ihnen mitteilen«, entgegnete Herr Malthus, »wie man jeden Abend das Opfer auswählt, und nicht nur das Opfer, sondern noch ein zweites Mitglied, das als Instrument des Clubs dient und als hoher Priester des Todes zu wirken hat.« »Mein Gott«, sagte der Oberst, »sie töten einander.« »Man ist auf diese Weise der Mühe des Selbstmords überhoben«, bestätigte Herr Malthus. Gnädiger Himmel!« schließt der Oberst hervor. »Und können Sie, kann ich, kann der, mein Freund, meine ich, kann irgendeiner von uns heute Abend zum Mörder eines anderen auserwählt werden? Ist das unter unterdenkenden Wesen, die eine Mutter gehabt haben, möglich, ach, schändlichste aller Schändlichkeiten?« Er wollte entsetzt aufspringen, als er dem Auge des Prinzen begegnete, der ihm über das Zimmer einen unzufriedenen und warnenden Blick zuwarf. Sofort war Geraldin wieder Herr seiner Sinne. »Warum auch nicht,« sagte er. »Und da Sie sagen, das Spiel sei interessant, so mag meinetwegen das Schiff vom Stapel gehen. Ich folge der Flagge.« Herr Malthus hatte mit Vergnügen des anderen Entsetzen und Abscheu bemerkt. Er war stolz auf seine Verderbtheit und freute sich an einem anderen, eine edle Regung zu bemerken, über die er sich in seiner Verstocktheit weit erhaben fühlte. »Sie sind scheint es jetzt nach Ihrer ersten Überraschung imstande, die Reize, die unser Verein bietet, zu würdigen. Er vereint, wie Sie sehen, die Aufregung des Spieltisches, des Duells und des römischen Amphitheaters, die alten Heiden verdienen Bewunderung für ihren raffinierten Geschmack, aber erst einem christlichen Lande war es vorbehalten, zu dieser höchsten Höhe geistigen Rausches emporzusteigen. Sie werden begreifen, wie eitel einem Mann, der hieran Geschmack gefunden, alle anderen Unterhaltungen vorkommen müssen. Unser Spiel ist äußerst einfach, fuhr er fort. Ein volles Spiel Karten, aber ich sehe, die Sache soll »In Wirklichkeit soeben vor sich gehen. Wollen Sie mir Ihren Arm leihen? Ich bin leider gelähmt.« Und in der Tat öffnete sich, als Herr Malthus mit seiner Beschreibung anfing, eine zweite Rolltüre und der ganze Club begab sich in das nächste Zimmer. Dieses war von der Möbelierung abgesehen dem Rauchzimmer fast völlig gleich. In der Mitte stand ein langer grüner Tisch, an dem der Präsident saß und mit peinlicher Sorgfalt ein Spiel Karten mischte. Trotz seines Stockes und des unterstützenden Armes kam Herr Malthus so langsam vorwärts, dass dieses Paar und der Prinz, der auf sie gewartet hatte, zuletzt ins Zimmer traten und daher auch unten am Tisch beieinander zu sitzen kamen. »Es ist ein Spiel von 52 Karten«, flüsterte Herr Malthus. »Achten Sie auf das Pik Ass, das Zeichen des Todes und das Treffers, das den Ausführenden bestimmt. Glückliche, glückliche junge Männer«, fügte er hinzu. »Sie haben gute Augen, Sie können das Spiel verfolgen. Ich kann aber von hier aus einen Ass von einer Zwei nicht unterscheiden.« und dabei setzte er sich noch eine zweite Brille auf. »Ich muss wenigstens den Ausdruck der Gesichter beobachten,« erklärte er. Der Oberst teilte seinem Freunde in wenigen leisen Worten mit, was er erfahren hatte, und welche grässliche Alternative vor ihnen lag. Der Prinz fühlte, wie ihn ein tödlicher Schauer überlief und sein Herz sich zusammenzog. Er glaubte, ersticken zu müssen, und der Ausdruck entsetzlicher Verlegenheit malte sich auf seinem Gesicht. »Ein kühner Entschluss,« flüsterte der Oberst, »und...« »Wir können uns noch frei machen. Aber diese Worte ließen den Prinzen seine Fassung wiedergewinnen. »Ruhig«, sagte er, »zeigen Sie, dass Sie wie ein Mann spielen können. Gleich viel, um welchen Einsatz.« Und er schaute herum, allem Anschein nach gefasst, wenn auch sein Herz heftig pochte und es ihm unangenehm heiß ward. Die Mitglieder waren sämtlich still und äußerst gespannt, ihre Minen sahen bleich aus, bei keinem mehr als bei Herrn Malthus. Seine Augen quollen hervor, sein Kopf wackelte unwillkürlich hin und her, die Hände fuhren fortwährend zum Munde und krallten sich an den zitternden und aschfarbenen Lippen fest. Das Ehrenmitglied bezahlte offenbar einen hohen Preis für seine Mitgliedschaft. »Achtung, meine Herren!« sagte der Präsident und verteilte die Karten langsam von rechts nach links und wartete jedes Mal, bis der Empfänger seine Karte aufgedeckt hatte. Fast jeder zögerte, und manchem versagten die Finger mehr als einmal den Dienst ehe er das Blatt umwenden konnte. Je näher der Moment heranrückte, wo der Prinz an die Reihe kommen sollte, umso mehr wuchs seine Aufregung, die schließlich fast unbezwingbar ward. Aber er hatte doch etwas von einer Spielernatur in sich und war erstaunt, zugleich ein gewisses Vergnügen zu empfinden. Malthus, der einen Seufzer der Erleichterung nicht zurückhalten konnte, hatte Herzdame. Kurz darauf deckte der junge Mann mit den Rahmtörtchen das Treffass auf und hielt starr vor Entsetzen die Karte in der Hand, nicht um zu töten, sondern um den Tod zu finden, war er gekommen, und der Prinz vergaß aus Mitgefühl mit seiner Lage die Gefahr, die ihn und seinen Freund noch bedrohte. Die Runde erfüllte sich zum zweiten Male, und noch war die Todeskarte nicht gefallen. Die Spieler atmeten kaum. Der Prinz erhielt wieder ein Treff, Geraldin ein Karo. Als aber Malthus sein Blatt umwandte, kam aus seinem Munde ein schrecklicher Ton, wie wenn etwas zerbräche. Er erhob sich von seinem Sitze und ließ sich wieder nieder. Alle Lähmung schien verschwunden, vor ihm lag Pik Ass. Das Ehrenmitglied hatte einmal zu oft mit seinem Leben gespielt. Sofort begann nun die Unterhaltung von Neuem. Die starre Haltung der Spieler löste sich, sie erhoben sich und gingen zu Zweien oder Dreien ins Rauchzimmer zurück. Der Präsident streckte seine Arme aus und gähnte wie ein Mann, der sein Tagewerk vollendet hat. Nur Herr Malthus saß auf seinem Platze den Kopf in den auf dem Tische ruhenden Händen, wie berauscht und regungslos, ein Bild völliger Gebrochenheit. Der Prinz und Geraldine entfernten sich sofort. In der kalten Nachtluft verdoppelte sich noch ihr Entsetzen über das, was sie erlebt hatten. »Wehe«, rief der Prinz, »dass ich mich durch einen solchen Eid gebunden habe, dass ich diesem geschäftsmäßigen Morden keinen Einhalt tun kann. Ob ich es wage, mein Wort zu brechen?« »Das, das ist«, versetzte der Oberst, »für Eure Hoheit, deren Ehre Böhmens Ehre ist unmöglich. Aber ich«, kann und darf es ohne Schande tun. »Geraldin«, sagte der Prinz, »sollte Ihre Ehre bei einem der Abenteuer, die Sie mit mir bestehen, leiden, so werde ich Ihnen dies niemals verzeihen, und ich glaube, das wird Ihnen noch mehr gelten, auch mir selbst würde ich das nie vergeben können.« »Eure Hoheit hat zu gebieten«, erwiderte der Oberst. »Wollen wir diesen verfluchten Ort verlassen?« »Ja«, sagte der Prinz, »Rufen Sie eine Droschke, ich will versuchen, in nächtlichem Schlummer den Greuel dieser Nacht zu vergessen.« Doch las er auf der nächsten Straßentafel sorgfältig die Aufschrift »Boxcourt«, ehe er das Fuhrwerk bestieg. Sobald sich der Prinz am nächsten Tage erhob, brachte ihm Gerardin ein Zeitungsblatt, in dem folgende Notiz stand. »Trauriger Unglücksfall. Heute Morgen gegen zwei Uhr fiel Herr Bartholomeus Malthus, wohnhaft 16 Chesto Place, Westburn Grove, auf dem Heimweg von einer Gesellschaft über das obere Geländer des Trafalgar Square, zerschmetterte sich den Kopf und brach ein Bein und einen Arm. Der Tod trat augenblicklich ein. Herr Malthus, den ein Freund begleitete, sah sich gerade nach einer Droschke um. Da er gelähmt war, nimmt man an, sein Sturz war die Folge eines neuen paralytischen Anfalls, der Verunglückte bewegte sich in den angesehensten Kreisen und sein Tod wird allgemein und aufrichtig bedauert. »Wenn jemals eine Seele geradewegs zur Hölle ging«, sagte Geraldine, »so war es seine.« Der Prinz barg sein Antlitz in seinen Händen und verharrte in Schweigen. »Es freut mich fast«, fuhr der Oberst fort, ihn tot zu wissen, aber um den jungen Mann mit den Rahmtörtchen, muss ich bekennen, blutet mir das Herz.« »Geraldine«, sagte der Prinz und erhob sein Gesicht, »der arme Bursche war gestern Abend so schuldlos wie Sie und ich und heute Morgen«, drückt eine Blutschuld seine Seele. Wenn ich an den Präsidenten denke, fühle ich einen Stich im Herzen, noch weiß ich nicht wie, aber jener Schurke soll mir, so wahr ein Gott im Himmel ist, büßen. Was für eine Erfahrung, was für eine Lehre, was für ein Kartenspiel. Eins, sagte der Oberst, nachdem man nicht zum zweiten Male verlangt.« Der Prinz erwiderte lange nichts, und Gerardin war unruhig. »Sie können doch nicht noch einmal hingehen wollen,« sagte er. »Sie haben schon genug ausgestanden und so viel Entsetzliches gesehen.« »Die Pflichten Ihrer hohen Stellung erlauben Ihnen nicht, noch einmal mit dem Geschick zu spielen.« »Was Sie sagen, ist nicht unberechtigt,« versetzte Prinz Florisel. »Und ich bin selbst mit meinem Entschluss unzufrieden. Was steckt in den Kleidern des mächtigsten Herrschers anderes als ein Mensch? Niemals habe ich meine Schwachheit lebhafter empfunden als jetzt, aber ich kann sie nicht überwinden. Kann ich aufhören an dem Geschick des jungen Mannes?« der vor ein paar Stunden mit uns speiste, Anteil zu nehmen, kann ich den Präsidenten seine nichtswürdige Laufbahn fortsetzen lassen? Kann ich ein so verführerisches Abenteuer plötzlich abbrechen? Nein, Geraldine, Sie verlangen vom Fürsten mehr, als der Mensch leisten kann. Wir wollen heute Nacht noch einmal nach Boxcourt gehen und am Spieltisch des Selbstmordclubs Platz nehmen.« Der Oberst fiel auf die Knie. »Will Eure Hoheit mein Leben!« rief er. »Da ist es aber!« »Nur dies nicht, unternehmen Sie dieses grässliche Wagnis nicht noch einmal,« »Oberst Geraldin, versetzte der Prinz mit stolzer Hoheit. »Ihr Leben ist Ihr unbeschränktes Eigentum. Ich erwartete nur Gehorsam und wird mir der nur widerwillig geleistet. So muss ich auf ihn verzichten.« »Noch ein Wort. Sie haben sich in dieser Angelegenheit schon genugsam als unberufenen Ratgeber erwiesen.« Der Oberstallmeister war aufgesprungen. »Eure Hoheit«, sagte er, darf ich für heute Nachmittag um Urlaub bitten. Ich wage mich als Mann von Ehre nicht noch einmal in jenes Haus des Todes, ohne vorher meine Angelegenheiten in Ordnung gebracht zu haben. Eure Hoheit wird, verspreche ich, nichts mehr auszusetzen finden an dem ergebensten und dankbarsten Ihrer Diener.« »Mein lieber Geraldin, entgegnete der Prinz, »nur mit Widerstreben sehe ich mich gezwungen, meinen Rang hervorzukehren. Verfügen Sie nach Belieben über den Tag, aber seien Sie vor elf«, wieder in derselben Verkleidung zur Stelle. Die Clubsitzung war am zweiten Abend nicht so gut besucht, und als die beiden Freunde das Rauchzimmer betraten, waren nicht sechs Personen anwesend. Seine Hoheit nahm den Präsidenten beiseite und beglückwünschte ihn zu der glatten Abwicklung des Matulschen Falles. »Ich schätze die Befähigung in allen Fällen«, sagte er, »Ihre Aufgabe ist delikater Natur, aber Sie verstehen sie trefflich zu lösen.« Der Präsident fühlte sich nicht wenig geschmeichelt. »Armer Freund Malthus«, sagte er, »ich kann mir den Club kaum ohne ihn denken. Meine Kunden sind zumeist Knaben, poetisch angehauchte Knaben und keine Gesellschaft für mich. Nicht, als ob nicht auch Malthus seine Poesie gehabt hätte, aber die war mir verständlicher.« »Ich kann mir wohl denken, dass Sie Sympathie mit Herrn Malthus empfinden«, versetzte der Prinz. »Es schien mir ein seltenes Original zu sein.« Der junge Mann mit den Rahmtörtchen war im Zimmer, aber äußerst niedergedrückt und schweigsam. Vergebens suchte der Prinz ein längeres Gespräch mit ihm anzuknüpfen. »Ach«, rief er, »hätte ich Sie doch niemals an diesen Ort der Schande gebracht, hinweg von mir mit Ihren reinen Händen, noch hätten Sie den Schrei des alten Mannes und das Krachen seines gegen das pflaster schlagenden Körpers gehört. Wenn Sie mir noch eine Wohltat gönnen, so wünschen Sie mir heute Nacht das Pik Ass.« Einige Mitglieder stellten sich noch ein, aber es war eben erst das Teufelsdutzend, dreizehn, voll, als man sich am Spieltisch niederließ. Der Prinz empfand wieder trotz seiner Aufregung eine Art Genuss. Wunderbar war es ihm, dass sich Geraldine so viel gefasster zeigte als am Abend vorher. Es ist doch merkwürdig, dachte er, dass ein entschiedener Wille einen solchen Einfluss über den Geist des jungen Mannes ausübt. »Achtung, meine Herren!« rief der Präsident und fing an, die Karten auszuteilen. Bei dreimaliger Runde war noch keine von den beiden Stichkarten herausgekommen, und die Aufregung war übermächtig, als die letzte entscheidende Runde begann. Der Prinz, der an zweiter Stelle links vom Austeiler saß, musste die vorletzte Karte erhalten. Der dritte Spieler hob ein schwarzes Ass. Es war das Treffass. Der nächste erhielt ein Karo, der folgende eine Herzkarte und so fort, aber das Pikass stand noch aus. Zuletzt deckte Geraldin, der links vom Prinzen saß, seine Karte auf. Es war ein Ass. Aber das Herzass. Als Prinz Floriesel sein Schicksalsblatt vor sich auf dem Tisch liegen sah, stand ihm das Herz still. Er war ein mutiger Mann, aber der Schweiß brach aus den Poren seines Gesichts. Es war genau zehn gegen zehn zu wetten, dass ihn das Los traf. Er drehte die Karte um. Es war Pik-Ass. Ein lautes Sausen füllte ihm das Gehirn, und der Tisch verschwamm vor den Augen. Er hörte, wie der Spieler zu seiner Rechten in ein Lachen ausbrach, von dem man nicht recht unterschied, ob es Freude oder Enttäuschung bedeutete.« er sah, wie sich die Gesellschaft schnell auflöste, aber dabei beschäftigten ihn andere Gedanken. Er erkannte, wie töricht, wie verbrecherisch er gehandelt hatte. In völliger Gesundheit, in der Blüte der Jahre, Erbe eines Thrones, hatte er seine Zukunft und die eines edlen, ergebenen Volkes verspielt. Gott, Gott vergib mir! Und damit riss er sich aus seiner Benommenheit los und gewann seine Fassung wieder. Zu seinem Erstaunen war Geraldine verschwunden. Im Spielzimmer befand sich nur noch sein vorbestimmter Mörder, der sich mit dem Präsidenten beriet, und der junge Mann mit den Rahmtörtchen, der ihm zuflüsterte, »Ich würde, ich würde gern für Ihr Glück eine Million geben«, und das Zimmer gleichfalls verließ. Diese leise geführte Besprechung war inzwischen zu Ende gegangen. Der vom Los bestimmte Henker entfernte sich mit einem Blick des Einverständnisses, und der Präsident näherte sich dem unglücklichen Prinzen und streckte ihm die Hand entgegen. »Es freut mich!« ihre Bekanntschaft gemacht zu haben,« sagte er, »und dass ich Ihnen diesen kleinen Dienst erweisen konnte. Wenigstens können Sie sich nicht über langen Aufschub beklagen. Am zweiten Abend, welch Glücksfall!« Der Prinz mühte sich vergebens, ein Wort hervorzubringen, aber sein Mund war völlig ausgetrocknet und die Zunge gelähmt. »Sie fühlen sich etwas unwohl?« fragte der Präsident mit anscheinender Teilnahme. »Den meisten geht es so. Wünschen Sie ein wenig Brandy,« der Prinz nickte, und der Präsident goss sofort etwas Brandy in ein Wasserglas. »Armer alter Malthus«, bemerkte er, als der Prinz am Glase nippte. »Er trank einen halben Liter, und es schien ihm doch nicht viel zu helfen.« »Bei mir bedarf's nicht so viel«, sagte der Prinz neu belebt. »Ich bin, wie Sie sehen, wie der Herr meiner selbst, und nun lassen Sie mich fragen, was habe ich zu tun?« »Sie werden am Strande entlang, auf dem linken Straßendamm nach der Stadt sofort gehen, bis Sie den Herrn treffen«, der soeben das Zimmer verließ. Er wird Ihnen das weitere kundtun, und seinen Weisungen haben Sie sich zu fügen, denn ihm ist für die Nacht die ganze Clubgewalt übertragen. Und nun, setzte der Präsident hinzu, wünsche ich Ihnen einen angenehmen Weg.« Floriesel erwiderte den Gruß ziemlich unhöflich und entfernte sich. Er ging durch das Nebenzimmer, wo die meisten Clubmitglieder noch Schaumwein tranken, den er zum Teil selbst bestellt und bezahlt hatte, und er wunderte sich, dass er sie in seinem Herzen verfluchte. Er zog im Präsidentenzimmer seinen Rock an, setzte den Hut auf und suchte seinen Schirm aus. Der Gedanke, dass er dies alles zum letzten Male tun sollte, ließ ihn in ein Lachen ausbrechen, das ihm selbst unheimlich in den Ohren gelte. Er konnte sich nicht entschließen, das Zimmer zu verlassen, und wandte sich zum Fenster. Der Anblick der Lampen und der Dunkelheit brachte ihn wieder zu sich. »Komm«, sprach er zu sich, »sei ein Mann«, und reiß dich los. Aber an der nächsten Straßenecke fielen drei Männer über ihn her und schoben ihn ohne Umstände in eine Kutsche, die eiligst davonfuhr. Im Wagen saß noch eine Person und eine wohlbekannte Stimme sagte, wird mir eure Hoheit meinen Eifer verzeihen? In der ersten Aufregung der Freude über seine Rettung warf sich der Prinz dem Obersten an den Hals. Wie kann ich ihnen jemals danken? rief er. Und »Wie haben Sie das angefangen?« Wenn er auch bereit gewesen war, sein Los zu tragen, so erfüllte es sein Herz doch mit überströmender Freude, dass ihn der Freund mit Gewalt zurückhielt und ihm wieder den Weg zu Leben und Hoffnung bahnte. »Danken Sie mir dadurch, dass Sie künftig solche Gefahren vermeiden. Und was die zweite Frage betrifft, so bediente ich mich der einfachsten Mittel. Heute Nachmittag versicherte ich mich der Dienste eines namhaften Geheimpolizisten, der sich zu vollster Geheimhaltung verpflichtete.« Sonst verwendete ich zumeist ihre eigene Dienerschaft. Das Clubhaus war seit Anbruch der Nacht umstellt, und diese ihre Kutsche stand schon seit etwa einer Stunde bereit. »Und der Elende, der mich töten sollte?« fragte der Prinz. »Er fiel in unsere Hände, sobald er die Straße betrat, und erwartet nun ihr Urteil im Palast, wo sich auch seine Genossen bald einfinden werden.« »Geraldine«, sagte der Prinz, »sie haben mich gegen meinen ausdrücklichen Befehl gerettet, und Sie haben recht getan.« ich verdanke Ihnen nicht nur mein Leben, sondern auch eine gute Lehre. Und ich würde meiner Stellung unwert sein, wollte ich mich nicht dankbar gegen meinen Lehrer erweisen. Es ist an Ihnen, über die Art meine Erkenntlichkeit zu bestimmen. Es tat eine Pause ein, während der Wagen eilends weiterfuhr. Beide Männer waren in tiefes Nachdenken versunken, bis der Oberst das Stillschweigen brach. Eure Hoheit, sagte er, hat nun eine beträchtliche Anzahl von Gefangenen. Darunter ist mindestens ein Verbrecher. »Der Gerechtigkeit verdiente. Unser Eid verbietet uns, das Gesetz anzurufen, wenn es nicht schon Gründe der Diskretion täten. Darf ich nach eurer Hoheit Absichten fragen?« »Der Präsident«, antwortete Florisel, »muss im Duell fallen. Es ist nur noch sein Gegner auszuwählen.« »Eure Hoheit hat mir gestattet, mir selbst eine Belohnung auszusuchen«, sagte der Oberst. »Darf ich meinen Bruder vorschlagen? Es ist eine ehrenhafte Aufgabe, aber eure Hoheit kann versichert sein.« er wird sich ihrer auch mit Ehren entledigen. »Nur ungern gewähre ich die Bitte,« sagte der Prinz, »aber ich darf ihnen nichts abschlagen.« Der Oberst dankte mit einem Handkuss, und im selben Augenblick rollte der Wagen durch das Hoftor des prächtigen Schlosses. Eine Stunde später empfing Floriesel, angetan mit allem Glänze seines fürstlichen Standes, die Mitglieder des Selbstmordclubs. »Törichte und gottvergessene Wärmer,« sagte er, die unter euch welche Mittellosigkeit in diese Lage gebracht hat, werden durch meine Beamten eine genügende Anstellung erhalten. Die, welche sich schuldbeladen fühlen, müssen sich an einen höheren und großmütigeren wenden als ich bin. Mehr, als ihr euch denken könnt, empfinde ich Mitleid mit euch. Morgen sollt ihr mir eure Schicksale erzählen, und je freimütiger euer Bericht sein wird, umso besser werde ich euch helfen können. Was sie betrifft, wandte er sich an den Präsidenten, »So müsste ich fürchten, einen Wann Ihrer Stellung durch das Anerbieten meines Beistandes nur zu beleidigen. Ich habe Ihnen stattdessen einen Zeitvertreib vorzuschlagen. Hier«, er legte dabei seine Hand, Oberst Geraldins jungen Bruder, auf die Schulter, »ist einer meiner Offiziere, der gern eine kleine Reise nach dem Kontinent machen will, und ich ersuche, Sie mir den Gefallen zu tun und ihn auf seinem Ausflug zu begleiten.« Und mit verändertem Tone fügte er hinzu, »Sind Sie ein guter Pistolenschütze?« Sie möchten von dieser Fertigkeit Gebrauch machen können, wenn zwei Männer zusammen auf die Reise gehen, muss man auf alles vorbereitet sein. Lassen Sie mich noch bemerken, dass ihnen, falls dem jungen Geraldin etwas zustossen sollte, stets ein Ersatzmann zur Verfügung stehen wird und Herr Präsident, es ist bekannt, dass mein Auge und mein Arm weit reichen. Mit diesen ernst gesprochenen Worten schloss der Prinz seine Anrede. Am nächsten Morgen erfuhren die Mitglieder des Clubs die prinzliche Freigebigkeit in reichstem Maße und der Präsident trat unter der Aufsicht des jungen Geraldin und zweier bewährten Diener des prinzlichen Gefolges seine Reise an. Überdies ließ der Prinz das Clubhaus sorgfältigst überwachen, und alle Korrespondenzen, die an den Selbstmordclub gerichtet waren und alle, die den Club besuchen wollten, wurden dem Prinzen zugewiesen und von ihm persönlich in Empfang genommen.